0: はい。えっ、ー、と、PHP マニュアルを読もう第9回です。えっ、ー、と、前回までで言語リファレンスの変数まで読み終わりました。で、今回は定数というところからになります。で、定数のところはそんなに長くないので、定数と式のところまで行きたいなというふうに思っております。はい。というわけで、定数の目地のところにちょっと文言が書いてあるので、それは読もうと思いますね。えー、っと、定数は簡単な値のための ID、名前です。この名前が示すように、定数の値はスクリプト実行中に変更できません。まあ、定まった数ですからね。あ、一定の数と言った方がいいのかな。で、マジック定数は例外で、これらは実際には定数ではありません。<笑>定数、マジック定数言うとるのにね。えー、と、デフォルトで定数で、デフォルトで定数では大文字小文字を区別しますと。まあ、あの、変数もそうでしたけれども、定数も大文字小文字の表記は区別されるということですね。えっ、ー、と、関連的に定数は常に大文字で表記されますということで、まあ、あの定数を使うときっていうのは、まあ、普通のものとは違うんだよということを端的に表すために全部大文字で書くのが普通になりますね。えっ、ー、と、すでに出てきてるやつで、true とか false とか null っていうやつは、あれも、まあ、ま、あもともとシステムが決めた定数といえば定数なんですけれども、あれはまあ最近の規約ではまあ特別スペシャルなものだということで小文字で書くというふうに、まああの、いうふうになってきていると思いますね。はい。で、定数の名前は PHP のラベルと同じ規約、規則に従います。有効な定数の名前は、文字またはアンダースコアで始まり、2位の数の文字、数字、アンダースコアが後に続きます。正規表現で示すと次のようになりますということで、これあの、変数の宣言と同じですね。あ、変数の規約と。えっ、ー、と、1文字目が文字またはアンダースコア2文字もい。2文字目以降が文字、数字、アンダースコアなので、これまたあの、アルファベットというふうに限定していないので、えっ、ー、と、定数に日本語を使うということは OK ですね。まあ、そんなことする人いないと思いますけど。で、えっ、ー、と、定数のための公文はこの後出てくるんですが、まあ、簡単な例、こんなことを説明しますよということを軽く例で書いてあるので、読みますと、デファインという関数で定義します。で、定義の仕方ですけれども、えっ、ー、と、第一引数に定数の名前を文字列で指定して、二文字目にその値を書くということですね。なので、一個目は、ーという定数を宣言したいので、ーという文字列を第一引数に書いて、第二引数にその値、サムスイングというのを指定していると。で、二個目は、ふうにという、えっ、ー、と、定数を作りたいので、ふうにという文字列を第一引数に渡して、えっ、ー、と、その値として something else。で、三つ目は、ふう、アンダーバー、バーという名前の定数を使いたいので、ふうん、アンダーバー、バーという文字列を第一引数に渡して、えっ、ー、と、値としては something more というような感じで宣言をしています。で、ダメなパターンってやつなんですけど、えっ、ー、と、2 foo, 2ふという感じのものを使いたいよとやっても、えっ、ー、と、これも変数の時と同じように、1文字目は、えっ、ー、と、文字または、アンダースコアしかダメなので、数字から始まるのはダメになります。なので、これはエラーになりますね。で、最後の例ですけど、有効だが避けるべきということで、アンダーバー、アンダーバー、フアンダーバー、アンダーバーというやつなんですけど、えっ、ー、と、将来的に PHP に定数の予約語が追加された時に、スクリプトが動作しなくなる可能性がありますということで、えっ、ー、と、アンダーバー、アンダーバーで始まる特別な意味を持つものっていうのは、すでにまあ PHP にいくつかあるんですけれども、えっ、ー、と、今はそうじゃなくても、これからそうなるかもしれないので、アンダーバー、アンダーバーで始まる、それっぽいやつは使わない方がいいよという、まあ、あの、防衛策というか、そういったものですね。注意、本節においての文字は、小文字の A から Z、大文字の A から Z、および127から255までのアスキー文字を指しますということで、えっ、ー、と、まあ、定数の名前で出てくるのは、1文字目はアルファベットアンダースコアではなくて、文字またはアンダースコアという風になってますので、その文字という部分はこういう意味ですよということです。で、スーパーグローバルズと同様に、定数のスコープはグローバルです。つまり、スコープによらず、スクリプトの中ではどこでも定数にアクセスできますと。えっ、ー、と、スコープの詳細については、マニュアルの変数のスコープをご覧くださいということで、えっ、ー、と、定数は先、定義されている行を過ぎれば、どこからでも参照可能になるということです。まあ、さすがに定義してないものは、まだ使えないので、それは、えっ、ー、と、まあ、何個か前の、えっ、ー、と、文字列で、説明したように、えっ、ー、と、ダブルコーテーションをつけていない文字じゃないかという疑いをされて、ただの空白として評価されちゃうので、気をつけてくださいということですね。はい。で、定数の公文ですけれども、続いて、えっ、ー、と、公文。デファイン関数を使用することにより、定数を定義することが可能です。PHP 5.3.0 以降では、クラス定義の外部でコンストキーワードを使って定数を定義することもできます。デファインを使えば任意の式を使って定数を定義できますが、コンストキーワードを使う場合には、次の段落で説明する制約があります。定数が一度定義されると変更または未定義とすることはできませんということですね。まあえっ、ー、と、定義を過ぎちゃうと同じ名前で、まあ、値変えてみたりとか、なかったことにはできないということですね。はい。まあ、あの、まあ、ここで言うべきことは、define というのと const っていうのが途中から使えるようになったというくらいですかね。はい。えっ、ー、と、php5.6 より前のバージョンでは、const キーワードで定数に指定できるのはスカラーデータ。ブーリアン、インテジャー、あ、これダブルのままだ。フローとストリングのみです。PHP5.6 以降では、定数をスカラー式として定義できるようになりましたが、また、アレの定数も指定できるようになりました。5.6 って最近ですね。えっ、ー、と、リソースの定数を指定することもできますが、予期せぬ結果を引き起こすことがあるので避けるべきですということですね。えっ、ー、と、定数、あー、なるほど。はいはいはい。まあ、あの、デービー接続の結果を定数にするみたいなやつはやめろって書いてあるのかな、これ。微妙にディスってる感じがしますね。あの、5.6 以降、スカラー式を定義できるようになりましたっていうのは、今まではデファインだろうが、コンストだろうが、あの、えっと、何かの値、まあ、あの、π っていうので 3.1415 みたいなもう決まった値をセットしておくしかなかったんですけど、例えば1時間の秒数っていうのを指定するのに、今までは3600という値をもう計算結果として入れてたんですが、5.6 以降では 60×60 っていうのを入れとくと、えー、と、もう大丈夫になったと。うそういう計算式入れなかったんですね、今まで。はい。で、アレイも使えなかったんですけど、アレイも使えるようになりましたということですね。単に定数の名前を指定することにより、その値を得ることが可能です。変数とは異なり、その前にドルは不要です。まあ逆にドルつけちゃうと変数扱いになりますね。定数の名前を動的に得る必要がある場合には、定数の値を読むために関数、コンスタントを使用することも可能です。定義済みの定数の一覧を得るには get defined constants という関数を使用してくださいということですね。注意、定数とグローバル変数は異なる名前空間にあります。まあ別物だってことですね。例えば true というのと dottrue というのは別物だと違うものを意味しますということですね。まあ d つけるのとつけないと、ではこれは別物だという意味です。未定義の定数を使用した場合、ちょうどストリングとしてコールしたかのように、えっ、ー、と、コンスタントという全部大文字の、もあえっ、ー、と、定数っていうのと、VS、ダブルコーテーションで囲ったコンスタントというやつですね。えっ、ー、と、PHP はその定数自体の名前を使用し,使用したと仮定します。この際、E-notice が発生します。ある定数が設定されていいかどうかを知るには、Defined 関数を使用してください。なぜ、ドルフー,バー、バー、アフー、カッコ、バーが間違っているのか。これも、えっと、変数のところで説明しましたね。まず、バーを定数としてデファインしなければならないのかというやつは、マニュアルをご覧くださいということで、これは完全就職形式の定数には適用されず、この場合なら、の未定義なら、フェイタルエラーになります。定数がセットされているかを単にチェックするにはデファインドを使用してくださいということで。まあ、あの、ベアストリングにならないように気をつけろっていうことですね。あの、ダブルコーテーションをつけないで文字列をつけちゃうといろんな不具合の原因になるよっていうことなので気をつけましょうということです。はい。えっ、ー、と、変数との違いは次のようになります。定数は前にドル記号を用しません。まあ、逆に言うと、つけるなということですね。えっ、ー、と、PHP 5.3 より前のバージョンでは、えっ、ー、と、定数を定義することができるのは Define のみです。単に代入による定義はできません。定数は定義することができ、変数のスコープ規約に関係なく、あらゆる場所からアクセスできます。グローバルアクセス可能ということですね。定数は一度設定されると、再定義または未定義、ととするこははできません値は変更不可ってことです、ね、えっ、ー、と、定数はスカラ値としてのみ評価可能です。PHP5.6 以降ではコンストキーワードを用いて配列定数を定義できるようになりました。また、PHP7 以降ではデファインを用いた配,数配列定数も定義できるようになりました。な,なので、えっ、ー、と、7はもう PHP7 になっちゃえばコンストとデファインがもう同じだということですね。できることが。配列を定数スカラー式としても使えます。えー、と、例として、const foo イコールアレイ、えっ、ー、と、123で0のデリファレンスなんで、えー、123という値を持ったアレイを、の0番目を取ってこいということを書いといて、ふうに入れとくというやつですね。最終的な結果は許可されている方だな、カテ型でなければなりませんということです。はい。えっ、ー、と、定数の定義。define。えっ、ー、と、の第一引数が、もうすでに説明しちゃいましたけども、第一引数が、えっ、ー、と、設定したい定数の名前。で、2個目が値なので、これはコンスタントという名前で、hello world という値を定義したいということです。で、その中身を見たいときは、宣言するときにはダブルコーテーションで囲った文字列なんですけれども、使うときはそのまま、えっと、定数名を書けばいいので、エコをコンスタントでハローワールドが出ます。こうダブルコーテーションで囲っちゃうとコンスタントって文字が出ちゃうんでダメですね。で、えっ、ー、と、宣言したのは全部大文字コンスタントなんですけど、これを先頭の C だけ大文字で全部、あとは小文字のコンスタントっていうふうに書いちゃうと、これは大文字小文字の区別があって別物なので、えっ、ー、と、これは、あの、コンスタントという文字列を表示してしまって、E ノーティスの警告が出ますということです。なので、これを評価され方としては、えっ、ー、と、C の大文字で始まるコンスタントっていう定数は宣言されてないから、文字列の打ち間違いでしょっていうことで文字列そのまま出ちゃうということですね。はい。えっ、ー、と、コンストキーワードによる定義のまあ、例ですね。はい。で、えー、っと、php5.3.0 以降では、コンストでコンスタントという定数にハローワールドを代入するみたいな記述の仕方ができるようになりました。まあ、それまではコンストっていうキーワードは、クラスの中の定数の宣言の、まあ、キーワードとしてあったんですけど、えー、っと、これが普通のグローバル領域でできるようになりました。で、公文としてコンスタントというのは、同じ、これは、宣言さえしてしまえば、定義さえしてしまえば、えー、と、デファインでやったのと同じですね。で、PHP 5.6.0 以降では、えー、と、コンスト、アナザーアンダーバーコンストで、これはあの、文字列を連結しているわけですね。えー、と、すでに定義したコンストという定数に、グッバイワールドっていう文字列をドットの連結で連結しているので、アナザーコンストっていうのを表示すると、えっ、ー、と、ハローワールドセミコロン、グッバイワールドっていうのが出るということです。で、その下のやつは、えっ、ー、と、配列を宣言してる、定義してるやつですね。だから、アニマルズっていう定数は、ドッグキャットワードという値を持った配列として定義されたので、アニマルズのやるるとととキャットが表示されるということで,す、ね、で、5.6.0 は、えっ、ー、と、コンストキーワードの方には配列ができるんですけど、まだ、えっ、ー、と、デファインはできませんでした。なので、PHP7 以降では、デファインでも配列を定義できるようになったので、同じようにできるようになったということです。はい。えっ、ー、と、注意。デファインによる定数の定義とは反対に、コンストキーワードで定義した定数は、トップレベルのスコープで宣言しなければなりません。これはコンパイル時に定義されるからです。つまり、関数、ループ、if 文またはトライキャッチのブロックの内部では宣言できないということです。まあ、ローカルスコープ的なところで宣言はできないということですね。えっ、ー、と、コンストが使えるのはもう一番トップレベルのグローバルの場所か、えっ、ー、と、クラス、コン、クラスの定数としてのコンストかどっちかしか、クラスキー、コンストキーワードは使えないということです。まあ、そっち側の方はオブジェクト定数っていうところで説明してるみたいなので、そこを参照してくださいということです。はい。自動的に定義される定数。えっ、ー、と、PHP には実行されるスクリプトで使用可能な多くの定義済み定数があります。しかし、これらの定数の多くは、様々な、様々な拡張モジュールにより、様々なんだろうな、様々な拡張モジュールにより作成され、動的なロードやコンパイル値の組み込みにより、これらの拡張モジュールが使用可能である場合のみ定義されますということで、まあ、あの、ウェブサーバー、由来の定義済み定数であったりとか、このモジュールを使っているからこれが定義されているみたいなものがあるので、環境によってどんな定数が定義済みなのかっていうのは変わってきますよということですね。はい。で、使われ方によって変化する自動的に定義される定数、マジカル定数、マジカルが9つあります。例えば、アンダーバーアンダーバーラインは、スクリプト上において定義された行番号です。えっ、ー、と、ここ、訳されてないな。えっ、ー、と、マジカル定数は、コンパイル時に評価、リゾルブだから評価されて、ランタイムに評価され、まあ、実行時に評価される通常の、えっ、ー、と、定数とは違います。まあ、逆の、厄かな役だとすると。通常の定数はランタイムで評価されるにもかかわらずに比べて、えー、とマジカル定数はコンパイル時に評価されますっていうことかな。はいえー、と特別定数は大文字小文字を区別しません。以下、内容は以下の通りですということですね。で、p h p のマジック定数。あ、もうさっきマジカルって言ってたじゃん。で、アンダーバー、アンダーバーラインっていうのは、ファイル上の現在の行番号ということで、アンダーバー、アンダーバーライン、アンダーバー、アンダーバーって書いたその場所を、の行数が取得できます。はい。なので、エコをアンダーバー、アンダーバーライン、アンダーバー、アンダーバーっていう風にやると、それ、その定数が書かれている行数、行番号が取れるということですね。でアンダーバーアンダーバーファイル、アンダーバーアンダーバーっていうのは、ファイルのフルパスとファイル名、えー、とシンボリックリンクを解決した後のもの、リアルパスってやつですねイ。インクルードされるファイルの中で使用された場合、インクルードされるファイルの名前が返されますと。で、アンダーバー、アンダーバー、DIR、アンダーバー、アンダーバーですね。さっきのやつがファイルでしたけど、これはディレクトリーですね。そのファイルの存在するディレクトリー、include の中で使用すると、include されるファイルの存在するディレクトリーを返します。つまり、これは DIR name という関数の中にアンダーバー、アンダーバーファイルを渡したのと同じ意味になります。ルートディレクトリーである場合を除き、ディレクトリー名の末尾にスラッシュはつきませんということですね。なので、なんか、あの、エラーログとかを作まあ、出力したい場合に、それがどこで発生したか、どのディレクトリーのどのファイルで、まあ、発生したかみたいなやつを、まあ、取得したい場合には、アンダーバーアンダーバー DIR とか、アンダーバーアンダーバーファイルとかいうのを書くことがありますね。で、アンダーバーアンダーバーファンクション、アンダーバーアンダーバーっていうのは、それを、まあ、関数なか、関数の中で、えっ、ー、と、定義を、まあ、あの、使うと、その関数名が取得できるということです。で、アンダーバー、アンダーバー、クラス、アンダーバー、アンダーバーっていうのは、えっ、ー、と、この定数を使クラス、クラス内のメソッドで使うと、まあ、そのメソッドが、えっ、ー、と、所属するというか、まあ、含まれているクラス名が取得できるということです。クラス名には、そのクラスが宣言されている名前空間も含みますと。まあ、例として、フー、バックスラッシュ、バー。まあ、Windows の方には円マークに見えるやつですね。えっ、ー、と、PHP 5.4 以降では、アンダーバー、アンダーバークラスがトレートでも使えることに注意しましょう。トレートのメソッド内でアンダーバー、アンダーバークラスを使うと、そのトレートをユーズしているクラスの名前を返すということで、トレート名が取れるわけじゃないということですね。で、トレート名を取りたい場合は、アンダーバー、アンダーバー、トレイト、アンダーバー、アンダーバーというのを、えー、と使いましょうということで、トレート名が、まあ、これで取れるということです。えっ、ー、と、宣言された名前空間も含むということで、例として、ふ o バックスラッシュ、バーですね。これトレート名がバーっていうことですね。で、アンダーバー、アンダーバーメソッド、アンダーバー、アンダーバーっていうのは、その定数を使って、まあ、クラスのメソッド名の中、メソッド名でつメソッドの中で使えば、そのメソッド名が取れると。で、アンダーバー、アンダーバー、ネームスペース、アンダーバー、アンダーバーっていうのは、これを定義さえしとけば、現在そのファイルが、その、まあ、あえっ、ー、と、所属している名前空間が取れると。えっ、ー、と、クラスネーム、コロンコロンクラスというやつの、クラスネームっていうのは、これは、その時々のクラスの名前ですね。で、これは、例えばメンバークラスっていうのを宣言してた場合、メンバークラスの中で、エコをメンバーコロンコロンクラスってやると、そのクラス名が取れると。だから、アンダーバーアンダーバークラスの別の書き方みたいな感じになるわけですね。あ、まあでもこれは、えっ、ー、と、メンバーというクラスの中で、例えば、えっ、ー、と、アドレスクラスのクラス名を知りたい。まあ、そアドレスだろうと思うんですけど、アドレスコロンコロンクラスってやるとアドレスっていうのが返ってくるということですね。get underbar クラス関数、get object bars クラス、あ、クラスじゃないや。get underbar クラス関数、get object bars 関数、ファイル exist イ関数、ファイ e f u ン c t i o n e x i t 関数も参照してくださいということですね。まあ、それぞれクラス名を取ったり、えっ、ー、と、オブジェクト内の、えー、と変,変数を取ったり、まあ、プロパティですね。ファイルの存在を確認したり、えっ、ー、と、関数の存在チェックをしたりする関数たちです。で、変更履歴ですけれども、これも古い方から読んでいった方がわかりやすいですからね。かね。えっ、ー、と、4.0.2、アンダーバー、アンダーバーファイルに、常に絶対パスを含めシンボリックリンクも解決するようになりました。これより前のバージョンでは場合によっては相対パスが含まれていることがありましたということで、まあ、アンダーバーアンダーバーファイルは 4.0.2 より前からあったってことですね。これ逆に言うと。で、4.3.0 からアンダーバーアンダーバーファンクションとアンダーバーアンダーバークラスが使えるようになったと。で、5 0 0から、これより前のバージョンではマジック定数のうちいくつかが常に小文字化されていました。もうひどい話ですね。えっ、ー、と、このバージョン以降ではすべて大文字小文字を区別する宣言した通りに設定されるようになりますということですね。で、5.0.0,5.0.0 からアンダーバーアンダーバーメソッドっていうのが追加されましたということですね。で、5.3.0 からアンダーバーアンダーバー DIR とアンダーバーアンダーバーネームスペースが追加されましたってことで、えっ、ー、と、5.3 からネームスペースが追加されたんで、まあ、ネームスペースはここから使えるようになったっていうのはわかるんですが、アンダーバーアンダーバー DIR っていうのは 5.3.0 から追加されたので、それより前のものはアンダーバーアンダーバーファイルを使ってディレクトリー名を調べてたと。だから、あの上に書かれている dir name ッコアンダーバーアンダーバーファイルっていうのはアンダーバーアンダーバー dir がなかった頃によく書いていた形式っていうやつですねえっ、ー、と 5.4.0 からアンダーバーアンダーバートレートが追加されましたとでまあこれは 5.4.0 でトレートが追加されたのでこのタイミングで追加されたとで 5.5.0 でコロンコロンクラスっていうのが追加されたということです。はい。やっぱりちょっと定数だけだと時間がやっぱり余るので、式は頑張っていきましょう。はい。えっ、ー、と、式。式は PHP における最も重要なビルディングブロックです。PHP においてはほとんど全ては式で記述されますと。最も簡単で最も正確な式の定義は、全ての式には、あ定義は全ての式には値があるですということですね。で、考えられる簡単な例は定数と変数ですと。えっ、ー、と、ドル A イコール5と入力すると、ドル A に5を代入することになります。まあ、このなんか記述の方,向方式で言うと文字列の5になってますけども、もちろんこれは整数の5が代入されます。えっ、ー、と、整数の5というのは明らかに整数の5という値です。うーん、これは英語だともっとわかりやすいのかな言葉を変えると、5というのは5という値を有する式なのですうん。この場合5というのは整数定数ですということですね。で、この代入の後、ドル A の値は5であることが期待されます。よってドル、ドル B イコールドル A と書いた場合には、ドル B には5が入るから、ドル B イコール5と書いたのと、同じような動作をすることが期待されますと。言い換えると、ドル A は5という値を持つ式なのですと。すべてが正しく動作する場合に何が起こるかを、このことが正確に表現していますということですね。えー、っと、すごいわかりにつらい。表現をしていますね。えっ、ー、と、式をもう少し複雑にしたのが関数です。例えば次の関数を考えてみましょうということで、関数はまだまだ説明がされていませんが、もうこれはそういう例だと思って聞いてください。えっ、ー、と、という名前の関数で、5という値を返却するという例ですね。だから風を呼び出せば必ず5が返ってきてしまう関数です。あなたが関数の概念に慣れていると仮定すると仮定すんなや。えー、と、そうでない場合は関数に関する章を参照してくださいということで、関数の説明はあと2つ、セクションがあとですね。まあ3つか。で、C イコールフー、という風に入力すると C が5、C イコール5とカッとと本質的に同じであると予想されたかもしれません。この予想は正しいですと。関数は、その帰り値を値とする式なのです。風格好格好は5を返すので、式風格好格はの値は5です。通常関数は決まった数を返すのではなく、何かを計算しますと。何かを処理しますだよな。もちろん PHP の値は整数である必要はありませんし、多くの場合そうではありません。PHP は4種類のスカラー型、整数はインテジャーですね。不動小数点、フロート、文字列、ストリング、新値ブーリアンをサポートします。スカラーと、はい、スカラーとは配列とかと異なり、配列とは異なりだろうな。より小さな部分に分割できない値のことですということで。はい。えっ、ー、と、スカラーというのはもう既に説明したように、一つしか値が持てないものということですね。はい。で、PHP は2種類の複合型、ま、スカラー、まあ、非スカラー型っていうことですか。であるオブジェクトと配列、配列とオブジェクトもサポートしますと。これらの方の値は変数に代入することができ、関数から返却値とすることができますということですね。はい。PHP は他の多くの言語が行うのと同じ方法。同じ手法で、さらに多くの式を使用可能です。PHP はほとんど全てが式であるという意味で、式指向の言語です。すでに取り扱ったドル A イコール5という例について考えてみましょう。この式には整数定数の5というものと、5に更新されたドル A という値という2つの式が現れているということに容易に気づくでしょう。まあ、そんな深いところまで考えないですね。ドル A イコール5を見ても。しかし実際には、ここには一つの値が含まれています。それは代入自体の値です。代入式は、これ自体代入値の、代入値を評価します。この場合、その値は5になります。このことは、実際には、ドル A イコール5は、それが何に、何をするかに関わらず、値5を有する式であることを意味します。つまり、ドル B イコール、カッコドル A イコール5、括弧こと字のように括弧とは、ドル A イコール5セミコロン、ドル B イコール5セミコロンと書くのと同様なのです。セミコロンは文の終わりを示しますと。代入は右から左へ実行されるため、ドル B イコールドル A イコール5と書くことも可能ですということですね。えっ、ー、と、結局ドル A イコール5というもの自体が5という値を持つ式なんだというのは、どんな時に役に立つかというと、例えば、えっ、ー、と、そうですね。役に立つ。逆に役に立たないときのことを言いましょうか。えっ、ー、と、if 文のときに if$a イ,イコール5っていうふうに書いてしまうと、これって本当はドル $a イコールイコール5って書かないといけないんですけど、あ、しまった。まだ演算子とか if 文とか説明してないですね。<笑>まあいいや。ちょっとそのまま押します。えっ、ー、と、if、if、かっこド $a イコール5って書いちゃうと、本当は A と、A が 5, 5と等しいかを見たかったのに A、A イコール5ってやっちゃうと、これは A イコール5の式は5と評価されるので、5は、整数の5は、えっ、ー、と、ブーリアンで評価し直すと、true になるんで、これは if 分通っちゃうんですね。なので、イコールイコールと書くのと、イコールって書くので、イコールをちょっと書き損じるだけでひどい目に遭うっていうことの原因でもあるんですけど、まあ、あの、まあいろんなところで代入っていうもの自体に値があるっていうのを有効に使う方法もあったりもするので、えー、っと、まあそれはそれでまた、if 文とかのところで説明があるんじゃないかなと思います。はい。えー、っと、式の配置に関する別の良い例は、全地、高地、加算子、あるいは減算子です。PHP と多くの値の言語のユーザーは、バリアブルプラスプラスやバリアブルマイナスマイナスといった表記法に慣れているでしょう。これらは加算子および減算子です。PHP においては C 言語のように全値加算と高値加算という2種類の加算があります。全値加算と高値加算は両方とも基本的には変数を増加させ変数に対する効果は同じです。異なっているのは加算する式の値です。全地加算は、プラスプラスドルバリアブルと書き、書かれますが、加算後の値を評価します。PHP はその値を読む前に変数を増加させるので、えっ、ー、と、全地加算、プリ、プリインクリメンツという名前がついていますと。えっ、ー、と、高地加算は、ドルバリアブルプラスプラスと書かれますが、加算される前のバリアブル、ドルバリアブルのもの値を評価しますと。php はその値を読んだ後に変数を増加させるので、えっ、ー、と、高値加算、ポストインプリメントという名前が付いていますということですけど、まあ、これは何が言えるかというと、例えば、ドル B イコール、プラスプラスドル A っていう風うに書くと、えっ、ー、と、B にはどんな値が入るかっていうと、例えば A に1が入っていたとします。で、ドル B イコール、プラスプラスドル A って書くと、代入の前に、プラスプラスが効いてくるので、A を2にしといて B に代入されるので、B は2になります。逆に、ドル B イコールドル A プラスプラスって書くと、まず代入が働くので、B に1を入れといて A を1足す。という風になります。結果としては A は2になるんですけど、P の値が変わってくるんですね。えっ、ー、と、正直、まあ、あの、こういうふうに代入とプラスプラスみたいなやつを組み合わせて使うのはおすすめできません。どっちがどっちだったっけで、えっ、ー、と、一瞬考えないといけないコードは僕はいいコードではないと思っているので、えっ、ー、と、なるべくならそれも別々に書いちゃった方がいいと思います。えっ、ー、と、比較演算子は極めて標準的な式です。比較演算子は、フォールスまたはトゥルーのどちらかの値を、として評価されるということですね。えっ、ーと,えー、と、PHP は、ダイナリえっと、ダイナリイコール、イコール、小なり、小なりイコールっていうのをサポートしますと。PHP はいくつかの厳密な投下演算子、えっ、ー、と、イコールイコールイコール、イコールかつ同じ型っていうやつ。そして、びっくりイコールイコール。イコールではない、または型が違う、もサポートしますと。ああ、これなんか、これイコールイコールなんじゃないかな、さっきのやつ。これらの式は、if 文のような条件式の内部で一般的に使用されますということですね。えっ、ー、と、さっき言った5つのやつですね。大なり大なりイコール、イコールイコール、小なり、小なりイコールじゃないとおかしいですね。はい。式の最後の例として、これま、これでは、ここでは、式、演算子プラス代入式の複合演算式を扱いますと。えっ、ー、と、すでにご存知のように、ドル A に1加えたい場合は、ドル A++ またはドル A と書くだけで十分ですということですけど、演算子の説明をしてないよ。えっ、ー、と、しかし1より大きい値、例えば3を加えたい場合にはどうすればよいでしょうドル A++ を複数回使うこともできますが、当然これはあまり効率的で快適な手法ではありません。普通はドル A プイコールドル A プラス3と書きます。これ一番素直な書き方ですね。ドル A プラス3の部分でドル A の値に3を加えた値を評価し、その結果をドル A に代入するというわけです。この結果、ドル A に3が加えられます。PHP においては C のような他の言語と同様に、この例をより短く書くことができます。これによりより明確になり、同時に理解も迅速になります。ドル A の現在の値に3を加える式は、ドル A プラスイコール3と書くことができます。この式の正確な意味は、A の値を取得し、それに A を、それに3を加え、ドル A に最大入しなさいということですね。だから、えーと、ドル A イコールドル A プラス3を短く書くとドル A プラスイコール3になるいうことですね。より短く明確になっただけではなく、実行もより高速になります。ドル A プラスイコール3の値は、通常の代入と同様に代入された値です。この値は3ではなく、A に3を加えた加算値。えっ、ー、と、この値がドル A に代入された値です。であることに注意してくださいと。ドル A マイナスイコール5、A から5を引くや B アスタリスクイコール7、まあ、かけるイコール7ですね。ドル B に7をかける等のように、すべての二項演算子は、この演算子プラス代入式のモードで使用することができますということですね。まあ、PHP にはこのプラスプラスもありますし、プラスイコールの形もあるんですけど、えっ、ー、と、他の言語ではこれが必ずしもあるとは限りません。えっ、ー、と、プラスイコールみたいな形がないものもありますし、プラスプラスがそもそもないっていうのもありますね。ルビーはプラスプラスなかった気がするんだけどな。はい。もう一種類、参考演算子。えっ、ー、と、鳥、鳥なりかなオペレーター。を用いた式がありますが、他の言語で見たことがない場合には理解できないかもしれません。もう、すごい表現をしますね。えー、っと、また例がわかりにくいなえー、っと、なんえー、っと、式1、ハテナ、式2、コロン、式3というやつになります。最初の部分の値が、まあ、ハテナより前の部分が true の場合、えー、っと、2番目の部分式が評価され、この条件分の結果となります。そうでなければ、三つ目の部分式が評価され、この分の値となります、ということですね。はい。えっ、ー、と、結局、この if、あ、このドルファースト t h a t ド e n ンド o l s ド c o n d っていうのは、普通に書くと i f ファーストであればセカンドエル e l s e って書いたのを短く書いたらこうなるっていうことですね。で、この例は、全長よび加算、高地加算子と一般的な式を、の理解を助けてくれるでしょうということで、えー、っと、ひどい例のオンパレードだ。<笑>えっと、ドル B イコールドル A イコール5っていうのは、えー、っと、順番的には A に5を代入して、で、B にその結果である5を入れるっていうことなので、B も、A も B も5になります。で、ドル C イコールドル A++ というのは、A を、値を C に代入しといて A を1個足します。なので、C は5、C に5を入れといて A を6にする。で、ドル E イコールドル D イコールドル B っていうのは、B に1足しといて、だから6にしといて D に入れて、さらにその結果を E に入れるんで、D も E も6ですね。はい。で、ダブルという関数をすでに前上で宣言してるあ、定義してるんですけども、これは引数で与えられた値を2倍するという関数なので、ダブルにドル D++ を入れた場合は、えっと D を引数で与えといて、だから D が6なので、6を2倍した値を、f に入れるから12か。12入れといて d を1個足すんで d は7になりますね。で、ダブルプラスプラス e っていうのは e に1個すで先に足しといて、だから7だから7にしといて2倍するダブルにかけておいたから g は14になるわけですね。で、ドル H イコールドル G プラスイコール10っていうのは、プラスイコールの方が優先順位が高いはずだから、G が14だから、14に10を足して24にしといてから H に入れるから、H は24になると。はい。そういうことみたいです。式が文として扱われることがあります。この場合、文は式コロン、あ、式、セミコロン。つまり式の後にセミコロンがついた形式です。ドル B イコールドル A イコール5セミコロンにおいて A イコール5は有効な式ですが自身を値とする文ではありません。しかしドル A イコールドル A イコール5セミコロンは有効な文ですということですね。最後に有効な時効として式の論理式について説明します。多くのイベント、主に実行付き実行、あ、条件付き実行とループにおいて式の特別な値には関心がないが、true または false のどちらかを意味するかに関心があるということがあります。定数 true と false、まあ、こいつらは大文字小文字区別してないので、普通は小文字で最近書きますけど、えっ、ー、と、論理式の値が取り得る値ですと。必要に応じて式は論理式に変換されます。詳細な手法については、式キャストに関するセクションを参照してくださいということですね。PHP は完全で強力な式の実装を提供します。それを完全に傷することはこのマニュアルの範囲を超えています。もう諦めたんか。上記の例は、式とは何か、そして便利な式をどうやって作るかということに関して良いアイデアを与えるに違いありません。そうかな。本マニュアルの残りの部分では EXPR というマークを使用しますが、これは PHP の有効で、有効な式を意味しますということですね、まあ。EXPR と書いてあったらこれは式と呼んでくださいということです。はい。というわけで、えー、っと、今回ですね、定数と式を何とかやっつけることができました。式の説明すんごいわかりづらかったですね。<笑>まあなかなか厳しいものがありますけど。まあ結局制御構造のところを説明する前提条件というか基本的なことを説明しているんですけど、なんかまあ、りくどいというかまどろっこしいというか、そんな感じにちょっとなってしまってますね。はい。で、えっ、ー、と、式まで終わったので、次回は、演算子のところに入っていけるということですね。まあ、ここもちょっと、だらっと長いので、もしかしたら1回では終わらずに、数回に分けるかもしれないですが、まあ、あの、演算子さえ乗り越えてしまえば、制御構造にようやく入れるので、早く制御構造に入りたいな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、PHP マニュアルを読もう第9回はこのあたりで終わりたいと思います。えっ、ー、と、ここまでお聞きいただきありがとうございました。